0: Ahojte, moje meno je Betka a práve počúvate podcast Zdravý zo stravy. Podcast, ktorý rozpráva o skutočnej a nedocenenej hodnote zdravej výživy a životného štýlu. Možno ste už čosi počuli o známej knihe Tajný život stromov od autora menom Peter Wolleben. Kniha odhaluje skrytý svet stromov a vysvetľuje pozoruhodné veci. Stromy majú pamäť. Vymieňajú si posolstvá, cítia bolesť, dokonca môžu dostať úpal a časom nadobudnúť vrázky. Dnešná epizóda však bude o inej knihe tohto nemeckého autora a to konkrétne o knihe s prievodcom lesom. No a ako sám autor napísal, táto kniha nie je ozajstná príručka, má skôr prebudiť čitateľov chuť navštíviť les. Je plná úžasných malých úryvkov, ktoré vás nutia zamyslieť sa o stromoch a zvieratách, o lesníctve a hospodárení s lesmi, o politike a ochrane, o tom, ako my ľudia interagujeme s prírodou. Je to veľmi jednoduchá kniha, ktorá má asi len 200 strán v jadre textu. Je to zbierka 28 esejí na témy ako napríklad Čo nájdete v lese, čo jesť a čo nejesť, kódex oblíkania pri potulkách lesom, komerčná ťažba dreva, ochrana prírody, čo robiť pri búrke. V podstate je to taká referenčná kniha o tom, čo sa deje v nemeckých lesoch a ako sa tam dá dostať a užiť si ich napriek všetkému. Ako vždy, rada by som aj v tejto časti prečítala úryvok z jeho knihy, a to konkrétny kapitolu, kde autor rozpráva, čo môžeme jesť a zároveň nie v lese v prípade núdze. Návod na prežitie v lese Dlhú dobu som organizoval kurzy prežitia v prírode. Účastníci si mohli zobrať iba ruksak, šálku a nôž. Pešo sa išlo do odľahlej časti lesa v mojom revíri a skupina tam strávila celý víkend. Keďže kurzy väčšinou prebiehali od mája do septembra, v podstate sa dalo nájsť dosť potravy. Huby, bobule, orechy. Potrebovali by ste viac, aby ste 48 hodín neboli hladní? Na tento chutný kulinársky trojlistok môžete pokojne zabudnúť. Dôvod? Podobná poživenie je dostupná iba niekoľko týždňov v roku a s výnimkou orechov nie je veľmi kalorická. Okrem toho, z dlhodobých skúseností vyplýva, že orechy rýchlo vyzbierajú beveričky ešte skôr než dozrejú. Musíme sa teda poobzerať po niečom inom. Obzvlášť ľahko dostupné je kambium s mrekou. Ide o pletivo stromu pod borkou. Vnútri táto bunková vrstva vytvára drevo a vonku kôru. V zime strom obsahuje iba málo vody a kôra tesne prilieha ku kmenu. Avšak od marca, len čo sa smreky prebudia zo zimného spánku a opäť začnú nasávať vodu zo zeme, nožom ľahko odlúpite vonkajšiu vrstvu kôry. Najlepšie sa dá od stromu oddeliť v máji, vtedy odlúpnite celé pásy. Aby ste nepoškodili zdravý strom, vyskúšajte si to radšej na niektorom smreku, ktorý vyvrátila zimná výchrica. Po zlúpnutí kôry odkriete lesklé drevo. Kde by len mohlo byť kambium? Ligotavo sa na vás usmieva, pretože obsahuje veľa miasky. Čepelou noža môžete zoškriabať drevo a odlúpiť pritom mliečné pásy. Chuťou trochu pripomínajú mrkvu so živicou a okrem vitamínov obsahujú aj cukor a iné sacharidy. Čo do množstva patrí kambium k najvýdatnejším a tiež najchutnejším zdrojom potravy v lese. Existujú však aj iné pochuťky, napríklad také larvy fúzača. Sú to ploské, niekoľko centimetrové živočichy bielej farby s tmavohnedou hlavičkou. Ploche sú preto, lebo pod kôrou mŕtvych stromov vyhľadávali posledné zvyšky živín. Veľkými hryzadlami rozdrvia borku a pochutnajú si aj na uschnutom kambiu. Tieto larvy sú malé proteínové bomby a ak sa musíte pretlkať lesom, nemáte na výber. Tšup s nimi do úst. Prosím len nie príliš rýchlo, pretože potrava vás tiež môže pohrísť. Preto sa odporúča najprv odhritnúť hlavičku a až potom si vychutnať zvyšok. Larvy fúzača majú orechovo-zemitú chuť a keď nebudete premýšľať nad tým, čo máte v ústach, budú chutiť rovnako dobre ako kambium. Užitočnými náleziskami sú veľké kusy kmeňov, ktoré pri poslednej ťažbe dreva označili za zhnité a nechali ich v lese. Preguľajte časť kmeňa o polovicu osy, aby sa kóra, ktorá leží na vlhkej zemi, dostala na vrch. Potom smelo môžete vreckovým nožom odlúpiť celé pláty z prachnivenej borky a objaviť pod ňou bledých obyvateľov. Aby proces prípravy jedla nebol pre suroviny i pre vás samotných príliš krutý, nález môžete opražiť na panvici s trochou oleja. Túto pomôcku som mal vždy pri sebe aj počas kurzov prežitia. uľahčovala mi prechod medzi civilizáciou a divočinou. A naozaj, narýchlo opražených mi chutí ako zemiakové lupienky. Ak sa trochu posolia, začnú sa podobať na to, čím v skutočnosti sú. Často počúvam frázy typu Teraz to nedokážem, ale keby som bol v núdzovej situácii a nič iné by mi nezostávalo, zjedol by som to. Myslím si, že je to presne naopak. Počas mojich túr toho účastníci ochutnali veľmi veľa práve prvé popoludnie. Mali ešte plné brucho z domu, alebo sa najedli cez prestávku a každý nález lariev bol zábavnou skúškou odvahy. Na druhý deň, keď im poriadne škvrkalo v bruchu a fyzická aktivita ich veľmi vyčerpala, sa nadšenie z experimentov vyparilo. Larvy? Nevďaka. Zatiaľ sa to dá vydržať a zajtra už budem konečne doma. Aby utišili hlad, radšej si na madrac haluziny naúkladali ďalšiu vrstvu suchých konárov a išli si zdriemnúť. Mimochodom, veľmi výdatné sú aj mraveniska červených hlasných mravcov. Pobehujú okolo nich 10 000 mravcov a čakajú iba na to, aby si ich niekto všimol. Jemne ich rozpučte a vložte si ich do úst. Potom vás už nemôže pohrísť do jazyka. Ak si však čupnete k takému mravenisku, musíte si dávať pozor. Hmyz budete mať v sekunde na topánkach a začne vám liest do nohavíc. Určite poznáte, aké to je, keď vás mravec poštípe do rozkroku. Pražené, nie však surové bukvice sú veľmi chutné, ale nájdete ich iba rád za 3 až 5 rokov vždy na jeseň. Keďže semena obsahujú okolo 50% oleja, na prežitie vám vystačia. Žaludy sú v podstate jedovaté, ale ak sa týto kalorické bomby o šupu viackrát prevaria za každým v novej vode, zbavia sa kyseliny trieslovej a možno ich jesť. Usušené a pomleté môžu byť dokonca náhradou za múku. Keďže duby tiež majú plody iba raz za 3 až 5 rokov, na to, aby ste ich našli dosť, by sa na vás muselo usmiať veľké šťastie. Ponuke sú aj korene divorastúcich bylín, napríklad koreň púpavy. Svetlé, tenké zásobné orgány najskôr treba dôkladne umyť. Aj tak sa vám ale budú škrýpať pod zubami. Malé narezané pláty zľahka oprašte. Pomocou šálky ich na panvici rozdrvte na prášok a z neho si pripravíte karokávu. Má hnedú farbu, horko-sladkú chuť a trochu pripomína útulný domov, teda minimálne po niekoľkých dňoch strávených v lese. Huby bez oleja za veľa nestoja, pretože ich energetická hodnota sa blíži k nule. Presnejšie povedané naše telo ich nevyroštiepiť, v dôsledku čoho ich strávi iba z časti a potom opäť vylúči. A bobule? Čo by ste povedali na vysnívanú predstavu celý deň sa napchávať sladkými černicami a malými aromatickými lesnými jahodami? Zažil som to na jednom z mojich kurzov prežitia. Stalo sa to jedného veľmi horúceho júlového dňa. Skupina prečesala čistinku obrastenú černicami. V kríkoch sa ligotali čierne prezreté plody. Hurá! Účastníci sa na všetko vykašlali a dve hodiny sa napchávali. O ďalšie dve hodiny však väčšina z nich bola opäť hladná. Veľké množstvo kyseliny ovocnej im pravdepodobne zaťažilo žalúdok a tak sa niektorí povracali. Toľko z knihy Potulky lesom od Petra Volébena. Knihu odporúčam všetkým, ktorí sa radi túlajú v prírode. Dokáže im priniesť kopec užitočných rád a zároveň sa možno človeku zmení pohľad na to úžasné kráľovstvo so svojimi vlastnými pravidlami, ktoré by sme si mali viac chrániť a vážiť.